0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。西格蒙德·弗洛伊德，我成了一名精神病学家，并踏上了探索心灵发展的道路。我十分确定的开始从外部和临床角度去观察精神病患者。并再次发现了那些带有显著特色的心理过程，虽然我丝毫不明白他们的内容，我还是将这些事情逐一记录下来并进行归类。这些事情人们认为已经对其进行过充分的分析与评价了，因而便被认为是病理学上的，而放任之。但时光流逝，我的兴趣点也逐渐发生了改变。愈发集中于我体验到了某种我可以理解的东西的病理里，及那些妄想狂症、狂躁抑郁精神病及精神性障碍患者。从我开始执精神治疗业之后，我就对皮埃尔·雅内的著作感兴趣，此外还有布鲁厄和弗洛伊德的著作。研读这些著作给了我极大的启迪与教义。尤其是弗洛伊德对梦进行分析与阐释的技巧，在精神分裂症的各种表达形式方面使人大开眼界。其实，在1900年，我就已经读了弗洛伊德的《梦的解析》，看完之后，这本书就被我束之高阁了，因为我仍然无法把握它。对于25岁的青年来说，我还不足以了解弗洛伊德的理论。直到后来，我才完全领会了这本书的精髓。那是1903年的事。当我再次捡起《梦的解析》读了起来，才发现它与我自己的想法简直是殊途同归。最令我产生兴趣的是把受压抑机制的概念应用到梦的方面，而这一概念则是从精神病人的心理导源出来的。这对于我来说太有益处了，因为在我们进行联想测验时，常常会遇到压抑性机制。病人对某些激发性词语，往往会做出这种反应：不是停止联想性回答，就是反应时间过长。这也被后来的实验所证实。每当激发性词语触到了一种心理上的创伤或矛盾冲突时，这种情况就会发生。在大多数情况下，病人对此却并没有意识，因此，当被问及出现这种障碍的原因时，病患的回答又往往做作而缺乏真实性。而弗洛伊德的这本《梦的解析》则向我表明了，在这个地方，压抑机制正起着作用，而我所观察到的事实与他的理论相一致。我以事实证明了弗洛伊德的论点。但就受压抑的内容方面，我与弗洛伊德的观点产生了分歧。他觉得压抑的原因是性方面的某种损伤。然而，根据我的实践，我熟悉许多精神病方面的病例，在这些病例里，性的问题只起到次要的作用，其他因素则占据了主要的作用。比方说，社会适应性问题、生活中的不幸事件所造成的压迫感。名誉声望的考量等等。后来，我曾将这些病例向弗洛伊德做了阐明，但他却认为除了性方面，其他的原因都不值一提，这使我不能接受。起初，要让弗洛伊德在我的生活中占有重要的位置，对我来说并非易事，也难于对他采取一种正确的态度。在我逐渐熟知了他的著作之后，我也开始了对我的学术生涯的规划。我正要动手写一篇论文，以求得大学给我晋级的机会。但弗洛伊德在当时的学术界却是个不被礼遇的人，因而与他发生任何的关联，而想要在学术之路得以晋升，都将是不可能的。最多人们只是暗地里提及他，在各种代表大会上，他也只是人们在过道上讨论的话题；而在会议室里，人们却三缄其口。因此。当我发现我的联想测验竟与弗洛伊德的理论相一致时，我并没有任何的快乐可言。有一回，当我身处实验室并反复思考起这些问题时，魔鬼向我耳语道：“将我的实验结果和所得出的结论加以发表，然后避免提及弗洛伊德就可以了。因为说到底，早在我搞懂他的著作之前，我便已得出我的实验结果了。”但此时，我的第二人格也发表了他的意见。他说：“要是假装不知道弗洛伊德而干这样一种事情，就是一种诡计罢了。你可不能将自己的生活建立在谎言之上啊！”听到这句话，问题就解决了。从那时开始，我就变成了弗洛伊德的公开支持者，并为他进行斗争。在慕尼黑举行的一次代表大会上。我首次站出来为弗洛伊德进行辩护，这是一次关于强迫症的会议，但却避而不谈弗洛伊德的名字。一九零六年，联想起这一事件，我为慕尼黑医学周刊写了一篇文章，就弗洛伊德的精神病理论的重要性做了评述。这一文章对于了解强迫观念性精神病起了很大作用。这文章也引来了两个德国教授的写信忠告。若是我依然站在弗洛伊德一边，并仍然为之摇旗呐喊的话，便会使我的学术生涯处于危险之中。我很快就回信表明了我的立场。若弗洛伊德所说的是真理，我就会站到他这一方；若是我的学术生涯必须基于限制探索和与真理相悖的话，对于这种学术，我宁可放弃。我仍然为弗洛伊德及其思想进行着辩护，但基于我自身的实践，我对一切精神病均由性压抑或性损害所造成的这一想法仍然持有保留态度。在某些病例中确实如此，但某些病例中却并非如此。即便如此，弗洛伊德仍在调查研究方面开辟了一条新路。而对他个人持有反对之声，甚至不明所以的胡乱叫喊，在我看来实在是荒谬至极。我在精神分裂症心理学中所表达的看法，并没有获得多少的赞同之声。实际上，我的同事还嘲讽我的观点。但就是这本书让我得以逐渐认识弗洛伊德。他还邀请我去探访他，那是一九零七年二月的事。我们在维也纳进行了首次会面，我们是在下午一点钟见的面，然后我们便进行了十三个小时的愉快交谈。弗洛伊德是我所遇见过的首个重要人物，在我当时的经历中，没有其他什么人可以与之相比。我发现他极为聪明、机敏和卓尔不群，然而他给我的第一个印象却一直有点不明确。我无法清楚地把他的印象写出来，他所谈及的有关性的理论深深吸引了我，但是他的话却没有消除我的犹豫与怀疑。我有好几次尽力将我的想法提了出来，但每次他都将我的看法归因于缺乏经验所致，而他这样说也确实是对的，因为在那个时期我确实未能拥有足够的经验以支持我自身的观点。我也能够明白，无论是他个人方面，还是从他的哲学理论方面，他那有关性的理论对他来说都是甚为关键的，这一点给我留下了深刻的印象。但是我却不敢肯定，对性加以这样的强调，与他主观的偏见的联系到底到了何种程度？他与有据可查的经验之谈的联系又到了何种程度？最为重要的是。弗洛伊德对精神病症的态度，在我看来也是存疑的。不管是在一个人身上，还是在一件艺术品身上，只要显现出那种智慧的灵性，他定会加以怀疑，并拐弯抹角地指出，这一定是受压抑性欲的表现。若是无法直接从性欲方面来加以阐释的话，他就会转而认为这是精神性性欲。我并不赞同他的这种假设，若是按照这种逻辑推论下去，便会得出文化界面的论断，文化婴儿便成为了一个大笑话，成为了受压抑的性欲的病态表现。是啊，他表示出赞同说，情形就是如此，而这正是一种厄运，对此我们无能为力。我对这样的看法持否定态度，也不想就此罢休。但是我又觉得无法与他继续争论下去了。在这首次的会面里，出现了某种别的对我具有特别意义的东西，这点直到我们之间的友谊结束后我才弄明白。弗洛伊德已在情感上深陷入他那有关性的理论中而无法自拔了，这是确信无疑的。每当他提到他时，说话的声调也变得急迫起来，甚至达到了焦急的程度。而他那常态的批判性和怀疑性在此时也随之消失不见了，他的脸上还会出现一种怪异的深受感动的表情，这究竟是什么原因导致的呢？我一直不清楚。我有一种强烈的直觉，性欲对他而言已变成了一种神秘之物。三年后，一九一零年，我们在维也纳的重逢证实了我的这一感觉。我仍然记得弗洛伊德当时跟我说的话：“亲爱的荣格，请您答应我，终身都不会放弃性欲的理论，这是一切事情中最根本的东西。您晓得，我们得使它成为一种教条，一座不被动摇的堡垒。”他感情激动地说，如同父辈的口吻那般，就像是在对我说着：“亲爱的孩子。”请答应我，每个星期天您一定上教堂去。我十分惊诧，禁不住的反问道：“一个堡垒又要防卫些什么呢？”对此，他回答道：“防卫烂泥沼的黑潮。”说到这里，他停顿了片刻，然后接着说：“是关于神秘主义的。”最先让我感到震惊的是“堡垒”和“教条”这样的字眼只有被压制才会出现。因为教条，也就是说一种不被批驳就加以相信的东西，其设立的目的只是为了压制各种怀疑，但这与科学是相悖的。那么，它便只是一种人的冲动罢了。这便是插进我们友谊之上的东西，甚至我自己是不可能接受这样一种态度的。弗洛伊德口中的神秘主义，其含义深刻而广泛，实际上是哲学于宗教。其中还包括当代正在兴起的灵学，在精神方面却已了解的一切。就我看来，性欲的理论实在玄乎，它就像许多其他推测性的观点一样，是无法证明的一种假设。而我所认定的，则是一种科学真理，可以是假设，可以在一个时期内存在，但却不应当做神物而永远被信奉。虽然在当时我并不是十分清楚这一点，但我还是看出了弗洛伊德身上存在的潜意识的宗教因素。很明显，他是要我帮助他建立起一道防卫这些具有威胁性的潜意识内容的堤坝。这次谈话给我造成了含混不清的印象，直到那时，我仍不认为性欲是多么重要。显然，性欲对弗洛伊德来说，其含义要多于对其他人。对他来说，这是某种要以宗教般的虔诚来加以观察的东西，它是人们所必须尊奉的，否则就会陷入危境之中。而面对如此根深蒂固的信念，一般人可能只好避而远之，不再谈及了。我有好几次想说话，但却没法充分反对什么。没多久，我们的谈话便结束了。我觉得既迷惑不解又尴尬迷茫。我发觉自己已经无意中瞥见了那个未知的新王国，那里的各种新思想如潮水般向我涌来。然而有一件事我却很明了：一直对其不敬神性、大家利用的弗洛伊德，现在却创造了一种教条，或者更为准确地说，他失去了一个好妒忌的上帝。在本该是上帝的地方，他却代之以另外一个强势的形象，那就是性欲。比起之前的形象来，这个形象也一样固执、苛刻、盛气凌人、险恶和在道德上相互矛盾，如同所有的精神强大者为之命名的诸如“神圣的”或“恶魔的”形容词一样，性本能也取代了那个躲藏在背后的神。对于弗洛伊德而言，这样一种转换对他有利，能够显而易见的使他将这一精神上的新原则看作科学上无懈可击的存在，还能去除一切宗教色彩的束缚。但是从本质上来说，虽然耶和华和性欲在合理性上是根本无法相互比较的对立物，但是两者在神秘的心理特性上却依然是相同的。只是个名称的差别罢了。当然，随着这种改变，观念也随之改变了。那失去的神，而今只能在下界寻找，而非在天上找寻了。那么，它叫什么名字？又有何本质的差别呢？要是心理学并不存在，存在的只有具体的物体，那其中一个便会被另一个所毁灭和取代。但在实际生活中及个人的心理体验中，却丝毫没有什么是较不紧迫的、较不焦虑的、较不强迫性的等等。问题依然没有解决，还要面临如何去摆脱或克服我们自身的焦虑、蒙昧、内疚、冲动、潜意识和本能性。我们若无法从光明的理想主义式的方面来加以解决的话，那我们就只能从黑暗的生物学的角度来加以阐释了。像熊熊燃烧的烈火，这些想法在我的脑海里猛地闪现。过了很久，当我想起弗洛伊德的性格时，他们便给我显现出了其意义。最引起我注意的是他的性格中的一种特色，即他的痛苦。在我们首次见面时，他就让我印象深刻，但我却无法加以解释，直至将他与他对性欲的态度相连，我才如梦初醒。对于弗洛伊德而言，虽然性欲无疑是一种神秘之物，但他所用的术语和理论上仍然只是将它看作是一种生物学上的功能。他每次在谈及它的时候，那带有感情色彩的冲动，显示出在他内心深处激荡并回想着的那深切的感受。从根本上说，或至少在我看来是这样的，他想指引给人们的是：从内心的深处，性欲是具有本质性的意义的，它包含着灵性。但是他那具体主义化的术语却过于狭隘，因而无法表达这种观念。因此，他留存给我的印象便是：就本质而言，他所做的是有悖于他自己的目标和他本人的。而毕竟，没有什么比自己是自己的最大敌人更加痛苦了。用他的话说，他感到自己受了一种黑酱的黑潮的威胁，他尽力想战胜这种黑潮，却又感觉力不从心。弗洛伊德从不反攻自身，何以会不断的谈论性？所以他对这种想法如此的痴迷，他也并未认识到，他是在用那单调的阐释来逃离自身，或者是逃避他身上大概可以叫做神秘性的那一部分。只要他拒绝承认有这一部分，他就没法与自己达成共识。他对于潜意识内容的矛盾性和模糊性的解释是盲目的。而且他也不了解，从潜意识中产生的一切是有其顶端和底部的，有内在也有外在的。若是我们谈及问题只谈及其外在，就如同弗洛伊德那样，那么我们所考虑的只是整体的一半而已，其结果便造成潜意识中出现的相反的作用力。对于弗洛伊德的这种片面性，我们也毫无办法。大约只能依靠他本人的某种内心体验才会使他明白过来，但是这时候他的头脑又会将任何这样的体验归之于纯性欲或心理性性欲了。他自始至终未能挣脱这一看问题的角度。由于这个原因，我便将他看成是一个悲剧性人物。虽然他仍是个伟大之人，但他同时也是一个被恶魔所摆布的人。当我们进行了在维也纳的第二次交谈之后，我还知道了阿尔弗雷德·阿德勒的权利假说，而之前我对这一假说向来很少问津。像大多数儿子一样，阿德勒所干的不是从其父亲之眼，而是从其行来加以仿效。自那以后，我觉得爱俄罗斯及希腊神话中的爱神。与权力如同中签一般压在我心头。弗洛伊德曾亲口跟我说，他从未读过尼采的著作，而今我却将弗洛伊德的心理学看作是一种向理智的历史的巧妙的靠拢，是对尼采的权力原则的有力的补充。而问题就该改写为弗洛伊德对尼采，而不是弗洛伊德对阿德勒了。因而，我也感觉出这远不是一场在精神病理学范畴内的争论。我也突然顿悟，觉得俄罗斯和权力驱动力可能在某种意义上更类似一个家庭的争斗，譬如同一个父亲的两个意见相左的儿子，或者是某一个单一的触动心灵的力量，它以某种相对抗的形式，以经验性的方式来表现自己，就如同正负电子一样。其中，俄罗斯为被动的一方，权力驱动力则为主动的一方，或者正好相反。俄罗斯与权力欲两者相辅相成，缺一不可。没有了另一个，哪里还能有那一种驱动力呢？一方面，人类屈从于欲望；另一方面，人类又企图驾驭它。弗洛伊德的理论表明了客体如何屈从于欲望。而阿德勒则指出了人又如何利用这种欲望将自己的意志加诸于客体之上的，因为无法支配自己的命运，尼采便只好自己创造了一个超人。我的结论为：弗洛伊德一定是深受俄罗斯的权力的影响，因而他便希望把它提高到一种教条的地步，如同宗教的守护神那样的永恒之灵。查拉图斯特拉为福音的宣布者，这已是众所周知的了。但弗洛伊德却企图超过教会，并把一种理论神圣化。可以确定，他这样做时并不想大吹大擂，因为他怀疑我想成为这方面的先知。他提出了他那灾难性的要求，但同时又将他放弃掉了。人们对于神秘不可控的东西，往往都会这样做。而且这样做也是有原因的，因为一方面他们是真实的，而另一方面他们又显得不那么真实了。神秘的体验将与崇高的卑微同在。弗洛伊德要是对性欲是神秘的这种心理真实了解，他便知道它既有神秘又有邪恶性。若他对此稍加考虑，他就不会将自身束缚在生物学观念的范畴了。而尼采。则会更为牢固地站在人类的生存基础上，因而它不会走向像弗洛伊德那样的感情极端。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。